0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking! Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime.
0: Ich bin Saskia. Und ich bin Shinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallo. Hi, willkommen zu Folge 64 unseres Podcasts. Bevor wir richtig in die Folge reinstarten, wollen wir noch ein wichtiges Thema ansprechen. Anfang dieser Woche gab es ein furchtbares Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und wir wollten nur kurz ansprechen, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht die Leute dort zu unterstützen durch Sachspenden oder Geldspenden, dann wäre das natürlich toll. Ich habe zum Beispiel gehört, da weiß ich jetzt aber nicht, inwiefern das überall so ist, dass Geldspenden ein bisschen mehr gerade den Leuten bringen als die Sachspenden. Und wenn ihr Sachspenden abgeben solltet, dann achtet bitte darauf, dass das sinnvolle Sachen sind und nicht kurze Bermuda-Shorts oder Sandalen oder irgendwas, sondern es ist genauso wie hier dort auch sehr kalt und die Leute brauchen einfach was zum Dick einpacken. Und ja, es gibt furchtbar viele Tote dort und wir konnten jetzt die Folge aber nicht starten, ohne das einmal kurz anzusprechen.
1: Ja, ich wollte auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, alle, die das jetzt gerade hören, sind da auch in Gedanken bei den Opfern und auch bei Angehörigen, die vielleicht Familie ähm, in der Türkei oder in Syrien haben, die hier in Deutschland leben. Und bezüglich der Geldspenden möchte ich noch was sagen. Das ist mir gestern bei meinem Instagram aufgefallen, dass mir jemand geschrieben hatte, dass wir, dass man aufpassen muss, wohin man spendet, weil einige Spenden eben auch ähm, nicht unbedingt in die Gebiete gehen, wo die Opfer jetzt gerade sich befinden oder mhm. es dort nicht ankommt, sondern einbehalten wird und äh, damit dann Dinge gemacht werden, die nicht nötig sind bzw. nicht angebracht sind. Also bitte verifiziert da eure Quellen bzw. die ähm, Orte, an die ihr spendet oder die Organisation, an die ihr spendet, vorher vielleicht ein zweites Mal, um sicherstellen zu können, dass euer Geld auch da ankommt, wo es hingehört und wo es gebraucht wird.
0: Genau. Und damit starten wir jetzt in die Folge. Ja, Ich habe nämlich gleich mal eine Frage mitgebracht für Saskia. Und mhm. zwar, man kann ja beobachten, dass Fälle, die Personen des öffentlichen Lebens, bzw. auch Influencer oder Stars thematisieren, oft sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wenn ich jetzt sage, dass eine der Hauptfiguren in unserem heutigen Fall Influencerin ist, an welche Plattform denkst du dann da sofort? Instagram. Ja, auf Instagram ist sie ebenfalls unterwegs, aber vor allem auf der Plattform Onlyfans. Mm. Hier kann man Creator kostenpflichtig abonnieren und kriegt dann exklusive Inhalte der Person und die Möglichkeit, mit ihm oder ihr zu chatten, privat. So ging das natürlich auch sehr schnell, dass Erotikmodels models die Plattform für sich entdeckt haben. Seitdem ist es auch allseits bekannt, dass Onlyfans-Models sehr viel Geld damit verdienen. Das meiste, laut meiner Recherche, machte die Ex-Freundin von Tiger, dem Rapper, der auch mit Kylie Jenner zusammen war, Black China. Und das sollen pro Monat 20 Millionen Dollar gewesen sein. Bitte. Nach dem ersten Jahr auf der Plattform habe sie 240 Millionen Dollar verdient. Das oh. ist ein sehr lukratives oh. Geschäft. Aber um Black China soll es heute gar nicht gehen, denn es verschlägt uns heute ins sonnige Miami. Mhm. Hier lebt Courtney Kelly mit ihrem Freund Christian Obum Sally im Jahr 2022. Also es ist ein sehr aktueller Fall. Dadurch, dass der Fall so aktuell ist, möchte ich gleich dazu sagen, dass der Fall nicht komplett abgeschlossen ist. Es gibt noch, kein, noch keine Verurteilung, aber wer der Täter oder die Täterin ist, dabei kann man sich sicher sein, weil nur zwei Leute zu diesem Moment zusammen waren, das Opfer und der Täter oder die Täterin. Okay. Courtney wurde am 21. April 1996 in Texas geboren und ist die Tochter von Kim und Deborah Clenny. Courtney hat noch eine Schwester und die beiden werden von ihren Eltern mehr als verwöhnt. Sie sind die Familie, die die tollen Reisen macht und wo die Kinder mehreren Freizeitaktivitäten nachgehen. Bei Courtney waren es Fußball, Turnen, Volleyball, Schwimmen und Reiten. Meine Güte. Ja. Als sie 13 ist, beginnt sie sich sehr für das Theater und Ballett zu interessieren und nimmt auch hierzu Stunden. Ihre Liebe zu Fitness und Kraftsport entwickelt sich schon in ihren späteren Highschool-Jahren und macht sie heute zur Personal Trainerin. Schnell bemerkte Courtney, dass ein Studium für sie nicht in Frage kam und sie sich lieber mit Fitness und Social Media ein Standbein aufbauen wolle. Um diese Zeit herum fällt Courtney auf, dass gerade die leicht bekleideten Bilder aus dem Fitnessstudio oder von zu Hause am besten laufen. Auf YouTube veröffentlicht Courtney ein Video, in dem sie erklärt, wie sie in Anführungsstrichen Instagram-Famous geworden ist. Kann man auf dem Account Courtney Taylor finden. Als dann 2016 Onlyfans auf den Markt kommt, wittert sie ihre Chance. Für sie gibt es keinen Grund, es nicht einfach mal auszuprobieren. In ihrem Video erzählt sie auch, dass sie zunächst ein Shooting für den Playboy ablehnte, aber ein zweites Angebot dann annahm, in dem es darum ging, eine Fotoreihe mit Social-Media-Stars zu kreieren. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die eigentliche Intention des Unternehmens nicht war, eine Erotikplattform zu werden. Das hat sich erst mit den Jahren und den Creators entwickelt. In weniger als drei Jahren verdiente Courtney als OnlyFans-Newcomer insgesamt drei Millionen Dollar. Auch auf Instagram hat sie heute zwei Millionen Follower. Ihr letzter Beitrag ist vom 30. März 2022. Seitdem ist es still auf all ihren Accounts. Das Einzige, was Courtney in ihrem Leben neben dem Ruhm und dem Reichtum fehlt, ist die Liebe. Die findet sie aber, als sie im Jahr 2020 das erste Mal ein Auge auf Christian Owens-Halley wirft. Er wird am 12. April 1994 geboren und lebte in seiner Kindheit ebenso wie Courtney in Texas. Während der junge Mann die Murphy Middle School besucht, entwickelt er seine Liebe zum Basketball. Sein Trainer beschreibt ihn als sehr talentierten, ambitionierten und hart trainierenden Spieler. Christian hat immer ein offenes Ohr für jüngere Spieler und hilft ihnen, im Sport voranzukommen. Hauptberuflich hatte Christian aber den Basketball laut meiner Recherche nicht ausgeübt. Mehr Potenzial sieht er in Krypto. Kryptowährung oder auch Kryptogeld sind digitale Vermögenswerte, die auch als Tauschmittel fungieren können. Es gibt über 100.000 verschiedene Kryptos. Hier zu nennen wären als die bekanntesten NFT und Bitcoin. Hm. Auch bei Christian ist es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick und es dauert nur wenige Wochen, bis das Paar offiziell zusammen auf Wolke 7 schwebt. Die beiden sind abgöttisch ineinander verliebt und haben in den ersten Monaten ihrer Beziehung sehr viel Spaß miteinander. Nach ein paar weiteren Monaten kann man das aber nicht mehr behaupten. Christians Freunde bemerken, dass aus dem einst strahlenden und glücklichen Mann eine gestresste und zurückgezogene Version seiner selbst entstand, seit er mit Courtney zusammen ist. Er ist einfach nicht mehr derselbe. Courtney entwickelt eine extreme Eifersucht und kontrolliert ihren Freund, wo es nur geht. Dabei bleibt es aber nicht. Schon bald wird häusliche Gewalt zum Thema in der noch jungen Beziehung. Vor allem als Christian zu Courtney's persönlichen Assistent wird, der ihr alles zu Füßen legen muss, gibt es immer wieder Reibungspunkte zwischen dem Paar, welche eindeutig überhand nehmen. Boah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den eigenen Partner zum... Definit einen Assistenten zu machen. Definitiv nicht. Das habe ich mir auch sofort gedacht. Einige von Courtney's Ausrastern gegenüber Christian sind auf ihre Alkoholsucht zurückzuführen. Keine Entschuldigung für die Handlungen an dieser Stelle. An einem Juliabend in 2021 wird die Polizei gerufen, nachdem sie ihren Freund ein Glas gegen den Kopf wirft. Um, D -Y. So, why am I here? What's going on? Um, My boyfriend and I just got into like a loud argument. So you called once again for what? Why did you call for help? Because we were getting really loud. We were getting loud. I was like, oh my God, we're going to like do damage to the room or something. Not damage to each other, like I really want to like But um, why, why would you like that. Why would you think that you were going to do damage to the room? I, like throwing something or like... Did you throw something? Did I? Yeah. No. Did anybody throw anything? No. So why would you think that there is damage to the room to be made? Because I've done that before in our house. And I- What have you done? thrown a glass at a plate. Did you throw a glass or our plate uh, team today? No. Okay, so if Not I- No, before. Okay, so when I go to the room and I see a broken glass on the floor, where did the glass come from? I don't. I don't know. I literally couldn't even remember how the fight started. Okay, well, was there? Yeah. Maybe I Okay. I'm, I'm being completely, okay. I'm being completely honest with you. But that sounds like Hier fragt sie einen Mittler, ob vorher schon mal für irgendetwas Anklage gegen sie erhoben wurde. Sie bejaht. Es soll aufgrund DUI gewesen sein. Driving under the Influence. Zu deutsch, Fahren eines motorisierten Fahrzeugs, während man unter Einfluss von Alkohol oder Drogen steht. Als der Ermittler fragt, warum er gerufen wurde, antwortet sie, dass ihr Freund und sie in einen lautstarken Streit gekommen seien. Sie habe nicht gedacht, dass sie sich gegenseitig etwas antun könnten, sondern dass sie eher das Hotelzimmer, in dem sie in Las Vegas schlafen, zerstören würden. Sie verneinte die Frage, ob sie etwas geworfen habe. Danach sagt sie aber... Sie habe Angst gehabt, wieder etwas nach ihrem Freund zu werfen, weil es wohl zu Hause schon ein paar Mal passiert sei. Da soll sie laut eigener Aussage Gläser und Teller geworfen haben. Heute aber, so betont sie nochmals, habe sie nichts dergleichen getan. Als der Ermittler sie darauf anspricht, dass im Zimmer aber Glassplitter auf dem Boden gefunden wurden, entgegnet die Blondine, Maybe I did. Also, vielleicht habe ich es getan. Courtney wird für zwölf Stunden über Nacht in Gewahrsam genommen, bevor Christian eine Anzeige ablehnt und um ihre Freilassung bittet. Sie bleiben zusammen. Immer und immer wieder. Nach jeder Attacke, nach jedem Streit und jeder Körperverletzung. Aber sie wollen raus aus Texas. Für Christian ist London sehr interessant, aber mit einer Freundin wie Courtney, die immer ihren Willen bekommt, hat er keine Chance, das durchzusetzen. Aber auch Christian freundet sich schnell mit einem Umzug in den sogenannten Sunshine State an. Miami ist auch etwas dafür bekannt, für junge Menschen mit Geld, was auf das Paar definitiv zutrifft, perfekt zu sein. Im Januar 2022 packen die beiden ihre Sachen zusammen und ziehen ins 1770 Kilometer entfernte Miami in Florida. Portneys Ansprüche an ein schönes Apartment sind hoch. Das kann man ihr nicht verübeln. Sie hatte ja das Geld, um sich ein wirklich schönes Heim leisten zu können. Und das tut sie. Als ich die Bilder im Internet gesehen habe von ihrer Wohnung, habe ich einfach nur gedacht, holy shit. Das war so eine Luxuswohnung. Krass. Drei Schlafzimmer und drei Bäder mit fantastischem Ausblick auf eine türkise Bucht. Bodentiefe Fenster, helles Laminat und eine Marmorküche rechtfertigen eine Monatsmiete von 10.000 Dollar. Oft streitet sich Courtney mit Christian, weil sie angeblich die Miete so oft allein zahlen würde. Sie droht ihm, ihn auf die Straße zu setzen. Die Probleme der beiden lösen sich in Miami nicht in Luft auf. Als Courtney letztes Jahr zu Gast bei einem Podcast namens We in Miami ist, gibt sie zu, dass sie toxisch sei. Mittlerweile ist Courtney einfach nur noch ein gesundheitlicher Risikofaktor für Christian, sowohl psychisch als auch physisch. In Streitsituationen macht sie auch nicht davor Halt, ihren Freund rassistisch zu beleidigen. Christian ist mm. nämlich schwarz. Gleichzeitig sagt sie aber im We in Miami Podcast, dass sie nur rich black guys daten würde, also reiche schwarze Männer. Es kommt nicht selten vor, dass sie Christians persönliche Gegenstände vom Balkon wirft und ihn aus der gemeinsamen Wohnung aussperrt. Bitte. Ja. Trotzdem sie Christian immer und immer wieder verbal und körperlich misshandelt, weiß sie, dass es falsch ist. Sie könne es aber nicht kontrollieren. Wenn sie nach den Kämpfen und Auseinandersetzungen der beiden einsieht, dass es alles ein großer Fehler war, überhäuft sie ihn mit Geschenken, um sich die Liebe wieder zurückzukaufen. Kurz nach dem letzten Mal, als sie sich bei ihm entschuldigt, kommt ein Überwachungsvideo an die Öffentlichkeit. Es zeigt das Paar im Aufzug. Courtney hämmert gegen das Display und schlägt kurz danach auf Christian ein. Mehrere Male. Sie reißt so doll an seinen Haaren, dass er kurz einen Ausfallschritt macht. Es wirkt, als hätte sie so stark gezogen, dass er für einen kurzen Moment das Gleichgewicht verliert, sich dann aber wieder fängt. Während er sie abwehrt und versucht, sie von sich wegzuschieben. Das Videomaterial werde ich euch natürlich auch wieder posten. Insofern ich das erlaubt ist. Es ist nicht zu leugnen, dass Courtney der aktive und Christian der passive Part dieser Schlägerei ist. Denn Christian möchte Courtney nicht wehtun. Das wollte er nie. Er liebt sie, trotz allem. In einem Liebesbrief an sie schreibt er, dass sie ihm dabei hilft, seine Träume wahr werden zu lassen und dass sie die einzige Person ist, mit der er sein Leben teilen wollen würde. Und das nach all den Attacken auf ihm. Darunter sogar eine im November 2021, bei der Courtney auf Christians Bein einsticht. Bitte was? In einer Textnachricht, die von diesem Tag wiederhergestellt werden konnte, schreibt er, »Am nächsten Morgen wachte ich immer noch glücklich auf und habe dir einen schönen Tag gemacht, obwohl mein Bein schmerzte, weil meine Freundin darauf einstach. Habe ich dir ein schlechtes Gefühl gegeben dafür, dass du auf mich eingestochen hast? Nein, ich habe es einfach runtergeschluckt und gehofft, dass es morgen besser sein würde.« in einer anderen Nachricht an Courtney schreibt er im März 2022, und das sind jetzt einzelne Textpassagen und kein zusammenhängender Text, Wird die Liebe mich eines Tages töten? Was wird wohl nächstes Mal passieren? Ich bete, dass es kein nächstes Mal gibt. Und Februar war der schlimmste Monat, den ich jemals hatte. Ich wurde betrogen und wieder so genannt. Damit meint er eine rassistische Beleidigung. Oh Ebenso wie, ich wurde auf meine Wunden geschlagen, sodass sie immer und immer wieder aufgingen und gar nicht heilen konnten. Obwohl das Paar im März erst zwei Monate in Miami lebt, wurde schon zwölfmal die Polizei wegen Courtney und Christian angerufen und zweimal war auch die Polizei schon vor Ort. In der letzten Märzwoche 2022 beendet Courtney die Beziehung zu Christian und wirft ihn aus der gemeinsamen Wohnung, was ihr rechtlich gar nicht zusteht. Christian schläft während dieser Zeit im Foyer des Apartmentkomplexes auf einer kleinen Couch. Es gibt diverse Berichte und Videokameraaufnahmen von Polizeibefragungen, weil sie wieder in einen hitzigen Streit oder sogar in einen Kampf geraten waren. Oftmals kann daraus gut belegt werden, dass sie versucht, die Polizisten zu manipulieren. Sie war nämlich diejenige, die keinesfalls wollte, dass der Concierge die Polizei ruft. Als diese aber eintreffen, sagt sie, sie wollte, dass die 911 angerufen wird, weil sie sich um ihre eigene Sicherheit sorgte. Es muss ihr dauernd ein Timeout von den Ermittlern gegeben werden, weil sie immer wieder versucht, andere Schilderungen zu unterbrechen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist die toxische Beziehung sowohl Nachbarn, den Behörden und auch den Angestellten des Apartmentkomplexes bekannt. Laut Courtney's Aussagen waren die beiden wenige Stunden, nachdem die Polizei sie befragt hatte, wieder ein Paar. Das nächste Mal, als die Behörden kontaktiert werden, ist schon am Abend darauf. Aber dieser Abend sollte alles verändern und der toxischen Beziehung um Courtney und Christian ein fatales Ende setzen. 3. April 2022, 16.57 Uhr. Die Sonne verschwindet schon langsam am Horizont, wirft aber noch ein goldenes Licht auf die belebte Stadt Miamis. Der Frieden, den ein solcher Moment bereithält, wird durch einen 911-Anruf erschüttert. 911 teilen sie uns die Adresse des Notfalls mit. Im Hintergrund hört die Frau in der Rettungsstelle einen Hund bellen und eine männliche Stimme, die sagt, Well, I'm gonna die. Also, ich werde sterben. Eine weibliche Stimme gibt die Adresse durch. Die männliche Stimme wiederholt, ich werde sterben. Ich werde sterben, ich kann meine Arme nicht spüren. Die weibliche Stimme, die immer noch nicht ganz die vollständige Adresse durchgegeben hat, sagt, mein Freund stirbt gerade an einer Stichwunde. What the hell? Und dann wieder die Nachfrage. Ma'am, what's the address? Also, was ist die Adresse? Baby, wie ist die Adresse? Die männliche Stimme antwortet, 3131 Northeast 7th Avenue. Baby, es tut mir so leid, weint die weibliche Stimme am Telefon. Courtney Clenny war auf ihren Freund Christian und um Sally losgegangen. Als die Behörden am Notfallort eintreffen, finden sie Christian in Courtney's Armen vor. Auf seiner Brust eine große, stark blutende Wunde. Nein. Überall im Apartment werden stellenweise Spuren geronnenen Blutes gefunden, was vermuten lässt, dass Christian schon lange, bevor der Notruf abgesetzt wurde, Blut verlor. Die Ermittler stellen Blutspuren auf der Kücheninsel, im Schlafzimmer, im Bad und im hinteren Wohnzimmer fest. Also sozusagen so gut wie überall in der Wohnung. Während die Polizeikräfte den Tatort inspizieren, wird Courtney gebeten, sich aus dem Apartment zu entfernen. Zeugenaussagen berichten, dass sie vor ihrer Wohnung sitzt und auf bizarre Art und Weise ihre Hunde küsst. Zeitgleich kämpfen alle Einsatzkräfte, um Christians überleben. Er wird in einem Krankenwagen als ganz, ganz dringender Notfall ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Courtney hat bereits den Ermittlern gestanden, dass sie auf Christian Umbum Sally einstach. Sie wird, während ihr Freund im Krankenhaus Notversorgt wird, mit zur Polizeiwache genommen und dort befragt. Überraschenderweise spricht Courtney ohne ihren Anwalt mit den Ermittlern. Über vier Stunden kämpft sich die damals 25-jährige durch viele, viele Fragen, die die Polizei an sie hat. You have
1: the right to talk to a lawyer or for advice before asking questions. You have the right to
0: have a lawyer with you during questioning. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before questioning, if you wish. Hier wird nochmal gesagt, dass sie sich durchaus für die Befragung einen Anwalt nehmen kann. So well, I got a chance to talk to Christian today. To so? who? Christian. Oh, Christian. Sie yeah. habe nicht damit gerechnet, dass das Messer ihn überhaupt berühren würde. Sie sagt ausdrücklich, dass sie mit Sicherheit nicht auf ihn eingestochen habe. Telefondaten zeigen, dass Courtney vor dem Notruf ihre Mutter anrief. 13 Minuten telefonierte sie mit ihrer Mutter. 13 Minuten, die möglicherweise viel hätten ausrichten können. Denn Christian Sally stirbt an diesem Tag. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen, zugefügt von der Frau, die er immer bedingungslos geliebt hatte. Courtney weiß noch nicht, dass Christian ihren Angriff nicht überleben wird. Circa zwei Stunden nach der Befragung stellen die Mediziner seinen Tod fest.
1: Um, so.
0: We have to inform you that Christian did not make it. Okay. Um, unfortunately, the doctors did what they could. And Christian is dead.
1: Yep. Yeah. Oh my god. This is not real, right? Okay. No, there's no fucking way.
0: Christian died? Can I please have a hug? Am I allowed to do that in here? Sure. We'll do it. Just take some okay? I, I, need, I, need to, I need to hug my mom. Not, that's not real, right? It is real. Christian, did, Christian is dead. Yes. You're not going lie. I know. I just can't believe in it. Als die Ermittler ihr die Nachricht überbringen, steht die 25-Jährige unter Schock. Sie fässt sich an den Hals. Die Mediziner haben alles versucht, was sie konnten. Um noch einmal sicherzugehen, ob sie das gerade richtig verstanden hat, fragt Courtney, Christian ist tot? Was von dem ihr Gegenübersitzenden Ermittler bejaht wird? Sie ist eine Weile ganz still und hält sich die Hand vor den Mund. Sie atmet schwer. Ein zweites Mal fragt sie, Christian ist gestorben. Sie fragt, ob es erlaubt sei, dass jemand sie in den Arm nimmt. Eine der drei Ermittler, die mit ihr im Verhörraum sitzen, steht auf und öffnet die Arme mit den Worten It will all be okay. Relax. Also es wird alles gut werden. Entspann dich. Christian, und Angehörige, sahen das nicht kommen. Eine solche Tat, ein solches Ende für Christians junges Leben, sah niemand kommen. Während Christians Familie versucht zu realisieren, dass er nie wieder bei ihnen sein wird, lässt sich Courtney freiwillig in eine psychiatrische Klinik unter Bewertung des sogenannten Baker Acts einweisen. Der Baker Act ist ein Gesetz in Florida, das es Familien und Angehörigen ermöglicht, psychiatrische Notdienste und vorübergehende Inhaftierungen für Menschen bereitzustellen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung so beeinträchtigt sind, dass sie ihren Handlungsbedarf selbst nicht sehen. Bei Courtney war es eben nicht die Familie, sondern eine freiwillige Nutzung des psychiatrischen Notdienstes. Menschen, die die Anwendung des Baker-Acts erfordern, haben oft die Kraft der Selbstbeherrschung verloren und neigen dazu, anderen oder sich selbst Schaden zuzufügen. Unerlässlich ist es aber, dass der Baker-Act nur in Situationen angewendet wird, in denen die psychisch erkrankte Person alle verbleibenden Kriterien für eine freiwillige, so wie in Courtneys Fall, oder eine unfreiwillige Einweisung erfüllt umso härter der Rückschlag, als Courtney zwei Tage nach Einweisung in die psychiatrische Klinik wieder entlassen wird. Krass. Kurz darauf entscheiden die Ermittler, dass der Tod Christians einem häuslichen Streit zugrunde lag, bei dem Courtney in Selbstverteidigung handelte. Für Christians Familie ist das unverständlich. Für sie ist diese Entscheidung nur das Ergebnis eines guten Schauspiels einer jungen, hübschen, weißen Frau. Nicht nur die Familie des Opfers, sondern auch viele Außenstehende sind sich sicher, dass Courtney in der ganzen Geschichte keine Geschädigte, kein Opfer ist. Zumal sie kurz vor diesem Zeitraum wieder in ihre alte Gewohnheit verfiel, das Trinken. Courtneys Anwalt hatte es aber geschafft, zumindest schon einmal die Ermittler davon zu überzeugen, dass ihre Tat das Ergebnis einer Selbstverteidigung gegenüber Christian war. Das würde ihn zum Schuldigen an seinem eigenen Tod machen. Er habe ihre Aufforderung, nicht näher zu kommen, missachtet. Während Courtney Clenny wieder auf freiem Fuß ist, kämpfen Christians Angehörige weiterhin für Gerechtigkeit. An ihrer Seite haben sie jetzt einen Anwalt, der die Beziehung Christians zu dem Onlyfans-Model aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und alle Spuren noch einmal überprüft. Christians Familie errichtet eine GoFundMe-Seite, um die Beerdigung zu zahlen, während Courtney zeitgleich mehr als 1,4 Millionen Dollar ausgibt, um aus Miami zu fliehen und in ihrer Heimat in Texas ein großes, luxuriöses Haus zu kaufen. 1,2 Millionen Dollar transferiert sie ihrem Vater auf sein Bankkonto für, Zitat, weitere Absicherung. Nach Christians Tod intensiviert sich Courtneys Alkoholsucht so stark, dass sie in ein Entzugszentrum in Hawaii geht und mehrere Monate an ihrer Sucht und ihrer posttraumatischen Belastungsstörung arbeitet. Letzteres ist eine psychische Erkrankung, die als Folge eines traumatischen Erlebnisses auftreten kann. Doch auch der Entzug und die Therapie rettet Courtney nicht vor dem Sturm, der sich vor ihr auftürmt. Am 10. August 2022 wird Courtney Clenny wegen Anklage des Mords zweiten Grades an Christian Sally verhaftet. Second Degree Murder, also Mord zweiten Grades, wird hierzulande oft mit Totschlag verglichen. Im US-amerikanischen Recht wird das aber klar als Mord bezeichnet aber eben ohne jederlei Vorsatz und Tötungsabsicht. Möglicherweise, so geht man bei Second-Degree-Mörder aus, war die Tat nur dazu gedacht, in Anführungsstrichen einer Person körperlichen Schaden zuzufügen, aber nicht den Tod herbeizuführen. Die Verhaftung von Courtney Clenny erfolgt erst mehrere Monate nach der Tat an Christian Uwum Sally. Die Anwälte der Gegenseite wollten, gerade weil sie nur eine Chance hatten, die Behörden zu überzeugen, gleich alle Fakten und Beweise auf den Tisch legen können. Eines der Beweise ist das Videomaterial aus dem Aufzug, von dem ich vorhin sprach. Hier ist auch deutlich zu sehen, dass Courtney der Aggressor des Streits ist und Christian mit seinen Unterarmen die Schläge von ihr abwehrt. Dann sind da der Liebesbrief, die Textnachrichten, die ich vorhin angerissen habe, sowie mehr als 12.000 weitere Nachrichten zwischen den beiden. Auch die Auseinandersetzung im Hotelzimmer in Las Vegas, wo Courtney Christian mit Glas beworfen haben soll, wird aufgeführt. Ihre Vergangenheit zeigt, dass sie schon gegenüber Ex-Partnern gewalttätig war und sogar Sean Roden, einem sehr bekannten Bodybuilder, im Februar 2017 den Kiefer bricht. Dieser hielt das aber zu dieser Zeit geheim, weil seine Ehefrau nicht herausfinden sollte, dass er sie mit Courtney betrug. Ach, ja, je. Mhm. Gemeinsame Freunde von Courtney und Christian sagen, dass Courtney immer der Aggressor in der Beziehung gewesen war und Christian der Peacemaker, also der Friedenstifter. Das aber wohl aussagekräftigste Argument gegen Courtneys Schilderung der Tat ist der Bericht des Rechtsmediziners. Dieser zeigt nämlich, dass die Verletzung in Christians Brust ganz sicher nicht von einem geworfenen Messer aus von Courtneys angegebener Entfernung stammen können. Ei. Das führt er vor allem darauf zurück, dass die Wunde um die 8 cm tief war und somit aus geringerer Entfernung zugefügt worden sei. Die Todesursache? Eine Stichwunde der Arteria subclavia rechts, auch Schlüsselbeinarterie genannt. Für ihn ganz klar Mord. Die Stichwunde, der Christian erlag, befindet sich nur wenige Zentimeter entfernt von einem Tattoo. Es trägt Courtney's Namen. Nee. Ihre Geschichte der Selbstverteidigung stimmt auch insofern nicht mit den Beweisen überein, als dass sie keinerlei Wunden oder Abdrücke von Christians angeblich im Angriff hat. Mit der Zeit tauchen immer und immer mehr Indizien gegen Courtney's Geschichte auf. Ihre Vergangenheit beginnt sie zu verfolgen. Mehrere Tonaufnahmen werden geleakt, in der Courtney ihren Freund anschreit, weil er mit einer Frau gesprochen habe. Kurz darauf beleidigt sie ihn rassistisch. Get off of me! Me! You Folgend auf ihre Verhaftung und all die Medienaufmerksamkeit erwartet Courtney und Christians Angehörige einen der meist erwarteten Prozesse der letzten Jahre. Ihr Anwaltsteam versucht sofort ein Verbot gegen die Veröffentlichung der Beweise zu erwirken, was offensichtlich, sonst würden wir den Fall heute nicht besprechen, abgelehnt wird. Die Gerichtsverhandlung im Mordfall Christian um Bumselli soll in 2023, also dieses Jahr, stattfinden und Courtney und ihr Anwaltsteam werden es nicht leicht haben, gegen den großen Berg an Beweisen anzukommen. Auch einen Antrag auf Freilassung bis zur Verhandlung lehnt das Gericht ab. Die Begründung? Mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit ist die Angeklagte schuldig und weist mit ihrem großen Vermögen ein erhöhtes Fluchtrisiko auf. Die Prognose? Im Falle eines Schuldspruchs wird Courtney Clenny bei second degree Murder ein Minimum von 16 Jahren und 9 Monaten Freiheitsstrafe verbüßen müssen. Einer der größten Unterstützer Courtney's ist ihr Vater, der bis zu ihrer Verhaftung nicht einmal von ihrer Onlyfans-Karriere wusste. Wie gut kennt er also seine Tochter und kann er überhaupt mit dieser Distanz abschätzen, wie die Beziehung zwischen ihr und Christian ablief? Wie hatte Courtney ihrem Vater ihre enormen Umsätze erklärt, die allein von Instagram und Facebook gar nicht hätten kommen können? Den Ausweg aus dieser toxischen Beziehung fand das Paar nicht. Erst mit Christians Tod durch Courtney's Taten wurde diese ungesunde und krankmachende Beziehung aufgelöst. Doch Christian liebte Courtney wie nichts anderes auf dieser Welt. Bedingungslose Liebe, die einem der beiden das Leben kostet. Oh Mann. Was für ein furchtbarer Fall, ja, der so ein, mich ganz viel Wut hinterlässt. Ja, bei mir auch. Ich habe jetzt gerade, vielleicht habt ihr das ein paar Mal gehört beim Vorlesen, habe ich so Voice-Cracks bekommen, weil mein Herz so rast, weil ich auch so wütend bin über die ganze Sache und weil es da auch so viele fragwürdige Szenarien gibt. Also als ein Beispiel. In der Befragung sagt sie, sie habe keine Zeit gehabt, sich vorher etwas zu den Fragen zu überlegen, was sie sagen könnte. Aber wenn sie doch vorhatte, die Wahrheit zu sagen, dann hätte doch die Wahrheit ausgereicht. Dann hätte sie sich doch nicht zu den Fragen überlegen müssen. Also das ist auf ja. jeden Fall schon sehr fragwürdig.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Also ich verstehe auch, wenn wir jetzt mal in einem anderen Fall davon sprechen, dass man Angst davor hat, was man da sagt, dass jedes Wort einem im Mund umgedreht werden könnte, dass man da dann Sorge drum hat, aber ja. auch ein bisschen verdächtig, weil man sich nicht solche Gedanken machen müsste, wenn man die pure Wahrheit erzählt und weiß, dass man nichts in Anführungsstrichen falsch gemacht hat oder das nicht mit schlechter Intention gemacht hat. Ja,
0: und dass auch keine Widersprüche entstehen können in ja. verschiedensten Befragungen über die Zeit herüber. Ja Ja. Und dann in der Befragung sagt sie auch noch, ähm, es gab ja diesen Vorfall in dem Apartmentkomplex, wo der Concierge die Polizei gerufen hat. Laut dem Concierge wollte Courtney nämlich nicht, dass die Polizei an diesem Abend, also am Vorabend, gerufen wird, weil sie ganz klar der Aggressor war. Das hat er auch so gesagt. Ja. Dann sagt sie den Ermittlern, ja, das hatte ich vorhin ja auch erwähnt, dass sie unbedingt aus einer Angst heraus die Polizei dabei haben wollte. Und bei der Befragung sagt sie aber dann, dass die Polizei gerufen wurde, obwohl das gar nicht nötig gewesen sei. Also sie widerspricht sich hier irgendwie dreimal in einer ja. Situation.
1: Ja. ja. Ja, weist ja auch darauf hin, dass sie nicht weiß, was sie eigentlich dabei gefühlt hat. Und ich finde, das spiegelt ein bisschen vielleicht auch ihre Gefühlswelt wieder, die zwischen, vor allem in solchen toxischen Beziehungen, zwischen auf Wolke sieben schweben für zwei Sekunden, weil sie das Gefühl hat, sich alles wieder gut kaufen zu können und alles richtig zu machen, zu starke und schlimme Aggressivität ihrem Freund gegenüber beider Seiten oder so der Hass beider Seiten aufeinander. Und dass das für mich so das ein bisschen widerspiegelt, wie sie da auch spricht. Mhm. Also dieses Hin- und Hergerissen-Sein. Und dann aber auch ganz klar, dass sie nicht weiß, was sie da eigentlich erzählt. Dass sie sich ihre Geschichte nicht bis zu Ende ausgedacht hat, so
0: ungefähr. Ja, und die Angehörigen, beziehungsweise die Familie von Christian, ist sich ja sehr sicher, dass... Diese, naja, in Anführungsstrichen Nachlässigkeit, so ein bisschen dieses, es war Selbstverteidigung und immer wieder darauf beharren, der Ermittler zuerst, bevor sie die ganzen, gegen die ganzen Beweise gar nichts mehr sagen konnten, ja wirklich darauf zurückzuführen ist, dass sie jung und hübsch und blond und weiß ist. Aber das sollte natürlich keine Rolle spielen, äh, tut es aber leider ja. immer wieder.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass bei anderen Menschen und auch bei Ermittlern, die eben auch nur Menschen sind, schnell mal mehr Sympathie entstehen kann in so einer Person, wenn man eine attraktive Person vor sich mhm. zu sitzen hat. Ja. Und dann auch noch so jung, lass sie sehr sympathisch sein, auch lass sie sehr sympathisch wirken auf andere Menschen. Sie nicht umsonst hat sie eine große Followerschaft bekommen. Was ja irgendwie bedeutet, dass viele Menschen sie so annehmen, zumindest das, was sie zu sein scheint.
0: Ja, ein großes Thema, was der Fall hier auch umfasst, ist häusliche Gewalt gegenüber Männern, was auch definitiv mhm. angesprochen werden muss und zu wenig angesprochen wird. Das habe ich, also ich habe mich das erste Mal so richtig, klar man hört da, sehr viel davon und man ist sich auch bewusst, dass es durchaus passiert und nicht nur Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind, sondern eben auch Männer. Aber das erste Mal, dass ich mich so richtig damit beschäftigt habe, war, war, glaube ich, letztes Jahr ähm, im Deb-Hurt-Fall. Ja. Und dazu habe ich beim Ärzteblatt gelesen, dass mindestens eine Million Männer in Deutschland regelmäßig häusliche Gewalt durch ihre Partnerin erfahren und dass die Gründe eben sehr vielschichtig sind, warum sie trotz körperlicher Überlegenheit dagegen ja nichts unternehmen. Das kann zum einen sein, dass es Männern oft etwas schwerer fällt, sich als Opfer zu sehen und sich mit dieser Opferrolle zu identifizieren. Und auch, dass im männlichen Selbstbild ja Männer sehr stark und wehrhaft gelten. Auch in, in der Gesellschaft gelten ja Männer als, die, als das starke Geschlecht und sich Männer auch schämen, Opfer eines vermeintlich Schwächeren zu sein. Ja, vielleicht auch
1: so ein bisschen dieses Instandhalten der Beziehung und dass sie das nicht hinbekommen. So, Also ich rede jetzt mal sehr klischeehaft darüber, welcher Mann würde sich sowas denn gefallen lassen und würde da nicht einfach mal ein Machtwort sprechen. Ja, das und ist die allgemeine glaube, Auffassung,
0: meinst du, von der Gesellschaft. Noch? Genau, mhm. ja, ja,
1: genau. Und ich glaube auch, dass das halt total schwierig ist, genauso wie bei Frauen, die sich in einer Situation befinden, in der sie häusliche Gewalt erleben, ähm, die an sie gerichtet ist, dass man den Menschen, den man eigentlich liebt, nicht verlassen will mhm. und deswegen eben nicht geht, aber was wäre denn die Folge, wenn ein Mann, der körperlich überlegen ist, sich wehrt? Also auf welche Art so, bis wo wird das eskalieren? Man hat das ja jetzt in unserem Fall heute eigentlich gesehen. Wenn man ihrer Geschichte glauben würde und der Fakt, dass er vielleicht einfach nur versucht hat, wenn wir jetzt mal glauben, was ja mhm. eigentlich widerlegt wurde, dass das überhaupt stimmt. Aber selbst wenn das so wäre, der Fakt, dass er einfach nur versucht hat, ihr vielleicht das Messer abzunehmen, in ja. der Angst, dass wirklich noch irgendwas passiert. Und in der Situation überlegen zu sein und nicht einfach wegzurennen, zu sagen, ich gehe jetzt, das ist der Moment, wo ich gehe, ist der Moment, in dem es eskaliert ist und in dem er daran gestorben ist. Ja. so Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass so eine, eine Frau zum Beispiel, die sich dann in so einer Aggression befindet auf einmal, zu so viel mehr fähig ist, als man einer Frau zuschreiben würde, so ganz körperlich ja. und physisch. Und dass das ja nie eine gute Entscheidung wäre, in dem Moment auch körperlich sich zu wehren oder mit gleicher Aggressivität entgegenzugehen. Das Einzige ist halt echt, aus der Beziehung zu gehen. Mhm. Aber das erfordert so viel Kraft, Mut, und Schmerz auch, emotionalen Schmerz, die Person zu verlassen, mit der man,
0: bei der man eigentlich immer hofft, dass es nochmal schön und normal werden könnte. Ja. Ja, du hast es eben auch schon kurz angesprochen. Ein großer Punkt, den auch das Ärzteblatt anspricht, ist, dass Männer auch oft Angst haben, selbst als Täter wahrgenommen zu werden, weil, einfach weil man Frauen körperlich unterschätzt in solchen Situationen und dann vielleicht laut werden könnten, die sagen, ja gut, aber das macht sie ja nicht einfach so. Ähm, ja. Oder ja, dann kommt wieder der Provokationsaspekt, der ja bei häuslicher Gewalt absolut fehl am Platz ist. Auch, dass Männer gar nicht genau wissen, wohin sie sich mit ihrem Problem wenden sollen. Also, es gibt so viele Hotlines und Ansprechpartner und Ansprechinstitutionen für Frauen, die in häuslicher Gewalt leben, aber für Männer eher wenigere. Und hierzu wäre auf jeden Fall auch wichtig zu nennen, das bundesweite Hilfstelefon Gewalt an Männern ist unter der Nummer 0800 123 9900 oder per Online-Chat oder E-Mail erreichbar, falls das hier jemand benötigt.
1: Ja, ganz wichtig, wir werden euch das auch nochmal in die Episodenbeschreibung packen ja. und damit will ich den Fall gar nicht beenden, aber um hier nochmal an der Stelle zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass ihr euch nicht allein fühlt und wisst, dass es da einen Ausweg gibt aus der Situation und wenn ihr jemanden kennt, bei dem das vielleicht auffällig ist, zu versuchen, auch mit der Person zu reden, also wenn ihr seht, egal welche Person ihr so im Umfeld habt und egal welches Geschlecht die Person hat, sprecht es vielleicht an auf eine, eine Art und Weise, die nicht so auffällig ist und vor allem nicht vor beiden Partnern, mhm. sondern eben dann vor der Person, wo es eher noch auffällt und macht dann, verstehst da nicht die Augen vor. Also ähm, ich glaube gerade das Umfeld ist total wichtig, dass man da auch so ein bisschen die Augen für offen hält. Und wenn einem was
0: auffällt, man sich da so ein bisschen
1: für, nein, nicht verantwortlich fühlt, aber Hilfe
0: anbietet, mhm.
1: unauffällig Hilfe anbietet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Informiert euch da nochmal irgendwie über Hilfsstellen, falls das für euch wichtig ist. Aber wir posten euch auch nochmal was in die Show Notes so wie auch auf unserem Instagram.
1: Können wir bitte mal kurz darüber sprechen, dass sie sich selbst hat, in Anführungsstrichen, einweisen lassen und nach zwei Tagen wieder entlassen wurde? Ja.
0: Und da frage ich mich, sie hat sich ja freiwillig, also es war ja ihre Entscheidung. Ja. Ich weiß nicht, ob sie da nicht sagen konnte, nein, ich, es ist sicherer, wenn ich jetzt hier bleibe, oder ob sie nur in der Außenwahrnehmung die Person sein wollte, die eben freiwillig geht, um Reue zu zeigen möglicherweise, um mhm. in der Gesellschaft ja, so, zu, so gesehen zu werden, wie die, die eine psychische Krankheit hat, das aber sehr bewusst weiß und dagegen auch was tut. Ja. Und dann aber auf Empfehlungen oder wahrscheinlich auch auf Bitten, das ist natürlich auch möglich, dann entlassen wird und das natürlich dann nutzt und sagt, ja cool, dann gehe ich, aber ich habe das wenigstens einmal mitgenommen. Vielleicht wollte sie sich auch wirklich richtig therapieren lassen, das wissen wir ja nicht, das weiß sie, aber das wissen ja. wir jetzt nicht. Aber das wäre eine mögliche Erklärung, warum sie nach zwei Tagen wieder draußen war und auch nichts dagegen selbst gesagt hat.
1: Ja, das finde ich auch ganz schwierig. Wie gesagt, wir wollen ja da jetzt nichts unterstellen. Das sind beides Vermutungen, also sowohl das eine als auch das andere kann ja. richtig sein. Es kann auch irgendeine andere Variante oder eine andere ähm, Sache gegeben haben, weswegen sie nach zwei Tagen wieder entlassen wurde. Aber wenn ich so ihr Verhalten spiegel, was ich jetzt in dem ganzen Fall gehört habe, dann werde ich so extrem wütend, mhm. weil ich mir da so eine Situation ausmale. Ich meine, keiner von uns war dabei. Keiner von uns weiß, wie sich die beiden wirklich zueinander verhalten haben. Jetzt Also Wort für Wort. Aber dieses Muster der Person, die sich ihren Freund als Assistenten wünscht, der ihr da versucht, vielleicht die Welt zu Füßen zu legen hm. und also ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie sie so aggressiv wird und sauer wird und da gar nicht aus dieser Situation raus kann. Es ist ja oft auch so, dass die Personen dann einfach nicht das nicht abstellen können. Ja. Also wenn nicht psychisch kranke Menschen oder sagen wir mal psychisch gesunde Menschen aggressiv werden in einem Streit, dann gibt es einen Punkt, an dem sie sagen: ey, Ich muss jetzt hier die Tür zumachen. Es reicht mir genau. jetzt. Das das geht gerade nicht. Da, da geht man nicht über diesen Punkt hinaus. Und ich kann ja mal was erzählen, was bei mir vor so ich würde sagen eineinhalb, zwei Jahren der Fall war. Da hatte ich eine Phase, in der ich saudolle gestresst war und in der wusste ich irgendwie gar nicht wohin mit mir und war ganz, ganz oft total durcheinander und da habe ich gemerkt, dass mein Aggressivitätslevel so krass angestiegen ist, auch in der Beziehung. Also ich bin meinem Freund nie handgreiflich gegenüber geworden. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel mal ein Kissen geschmissen. Mhm. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, ich kann gerade nicht anders. Das ist das ein, der einzige Weg, wie ich meine Aggression loswerde. Ja. Ich habe mein Kissen halt gegen die Tür geschmissen. Ich glaube, das ist gerade ein Thema, mit dem ich mich sehr angreifbar mache, aber ich finde es wichtig, das mal aus so einer Situation heraus zu spiegeln oder zu erzählen, weil ich das schon erlebt habe. Aber in dem Moment, in dem ich das gefühlt habe, habe ich auch festgestellt, dass ich definitiv damit zur Therapie muss, weil das gerade gar nicht geht. Also dieser, ich kannte diese Aggressivität von mir gar nicht. Mhm. Und das aber in so verstärkt jetzt in diesem Fall zu hören, also so schlimm, Wir, mein Freund und ich führen bei also absolut keine toxische Beziehung. Aber in diesen Momenten war ich selbst so überfordert mit mir selbst und meinen Gefühlen, dass ich dann halt so aggressiv wurde. Und in dieser Situation bei den beiden, dass ich das so hochschaukelt und dann wahrscheinlich noch unterstützt durch ihre, durch ihren, durch ihre Alkoholsucht. oder ja. ja, ja, durch ihre Alkoholsucht. Oh Mann, ey, der Fall, der ist wirklich, der ist hart und... Ich finde es so schwierig, das zu beurteilen, weil man ja wirklich nicht dabei war. Also ich meine, dann bräuchten wir über keinen Fall reden, wenn wir das äh, davon ausgehen ja. würden. Aber er tut mir so sehr leid, obwohl ich gar nicht weiß, wie er sich eigentlich in diesen Situationen verhalten hat. Mhm. Wenn er am Ende, also dass er am Ende dieser Peacemaker war und immer dafür gesorgt hat, dass dann doch wieder alles in Anführungsstrichen in Ordnung ist, gibt mir halt das Gefühl, dass diese Streitigkeiten seltener von, von ihm ausgingen. Dieses starke Fehlen des Vertrauens ihrerseits, dass sie unbedingt will, dass er seinen Standort anschaltet, sein Tracking für den Standort, aber selbst sagt, dass sie das nicht macht. Das ist, Das sind so Situationen, die mich dazu bringen, so sehr auf seiner Seite in Anführungsstrichen zu sein. Also eine Seite will man dann eh nicht wählen, aber ihn wirklich als Opfer zu sehen und nicht mhm. so, wie sie es betitelt hat,
0: sie auch als Opfer zu sehen. Ja. Sie war vielleicht Opfer ihrer selbst, ja. Ja, wahrscheinlich. Was man auch oft bei solchen Beziehungen beobachtet, ist, dass bei diesem Beispiel, das jetzt nochmal am Beispiel von Courtney und Christian festzumachen, sie war eine extrem eifersüchtige Person, wie ich erzählt habe, mhm. er hat an diesem einen Tag mit einer Frau gesprochen. Und das war nicht wirklich eine Unterhaltung, sie ist nämlich an ihm vorbeigejoggt und hat gesagt, hi, und er hat zurückgesagt, hi. Und darum ging es eigentlich, und das gibt es auch alles auf Videokamera-Material. Ähm, und sie aber diejenige ist, die ihn betrogen hat und er sie nicht betrogen hat. Das ist auch so ein, so ein Muster, was ich bei solchen Beziehungen, die so extrem toxisch sind, wo eine Person so extrem eifersüchtig ist, auch oft beobachte, ja. weil die Person selbst weiß, wozu sie fähig war, also ja. in dem Fall die Person zu betrügen, mit der sie zusammen ist. Und deswegen denkt sie, es wäre möglich, dass er das auch tut, weil für sie es so leicht war, das zu tun und sie sich da ja. gar keine m, moralischen Gedanken drüber gemacht hat. Ja, sie geht
1: von sich aus, also jetzt gar nicht hier in dem Fall, sondern allgemein geht so eine Person dann von sich aus und weiß, wie viel es brauchte, um die Person oder ihren Partner, ihre Partnerin ähm, zu betrügen. Und Genauso ist es eben in gesunden Beziehungen, wenn dann auf einmal aus heiterem Himmel herauskommt, dass die andere Person oder dein Partner, deine Partnerin dich betrogen hat und du eigentlich das Gefühl hast, ich bin loyal, ich bin treu geblieben, ich bin hier bei uns. Das so erschreckend ist, weil man sich denkt, Gut, ich gehe jetzt von mir aus und ich hatte das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Wo kommt das denn auf einmal her? Mhm. Und in diesen Situationen genauso dieses, also wenn ich dir das antue, dann kann ich mir ja gar nicht sicher sein, ob du mir das nicht auch antust. Also ich habe es dir ja nicht erzählt. Mhm. Deswegen kann es sein, dass du mir das Gleiche antust und hast es mir auch nicht erzählt.
0: Ja, genau. Und das war also gut, dass es diese Textnachrichten gibt, weil so wissen wir, dass auch wenn es jetzt in diesem Moment nicht gerade relevant für den Fall ist, dass sie ihn nämlich betrogen hat und dass das womöglich auch unter anderem ihre extreme Eifersucht ja, erklären würde, die ja der Hauptstreitgrund der beiden waren, unter anderem aber auch die Miete, die gezahlt wird, wo sie die ganze Zeit behauptet hat, er würde nichts dazugeben, das wissen wir natürlich nicht, das sind natürlich beziehungsinterne Sachen, die auch nie irgendwie bisher rausgekommen sind, aber mhm. in diesem Fall ist noch alles offen, denn wie wir wissen, haben wir noch kein Urteil, Wir, ich habe nur eine Prognose gestellt, was mhm. Experten vermuten, dass sie mit Second-Degree-Murder mindestens 16 Jahre und neun Monate verbüßen muss und wie stehst du denn dazu, dass als abschließende Frage, sie hat es ja sofort zugegeben. Sie hat auch sofort dazu gestanden, dass sie die Tat begangen hat und dass sie so reflektiert über die Tat war und auch wirklich, und das wirst du im Videomaterial dann auch noch sehen, dass sie wirklich mitgenommen schien, als sie von seinem Tod erfuhr. Sie war, es sah aus wie eine Panikattacke, die sie dort gerade hat. Und ich muss sagen, entweder sie hat es gut dargestellt, aber es war sehr authentisch. Und dann dieses, ja, es kann natürlich auch alles ein bisschen kalkuliert sein. Ich bin jetzt eben die, in Anführungsstrichen, Täterin, die total reflektiert ist, weil ich weiß, ich komme aus der Sache nicht raus. Mein Freund und ich waren alleine in diesem Zimmer und er hat sich garantiert nicht selber mit einem Messer acht Zentimeter tief in die Brust gestochen. Was denkst du denn dazu? Ich finde, das zeigt,
1: wie auch vorhin schon, so ein bisschen ihr vorangegangenes Verhalten. Denn der Fakt, dass sie. Also ich glaube erstmal, dass sie sich nicht bewusst war, dass ihr Freund stirbt. Mhm. Also ähm, die Theorie dass sie es nicht geworfen hat, sondern näher an ihm dran stand, als sie auf ihn eingestochen hat. Mhm. Daran glaube ich. Wenn der Rechtsmediziner das festgestellt hat, dass das gar nicht geht, dass sie so weit weggestanden haben kann, drei Meter oder was die, was mhm. die genau. Entfernung war. Daran glaube ich. Ich glaube, dass sie in dem Moment, wie in jeder anderen Situation, die die beiden irgendwie in Streitigkeiten hatten, in denen sie auch schon sehr aggressiv war und Dinge nach ihm geworfen hat, einfach geglaubt hat, dass sie damit davonkommt und dass er nicht stirbt, dass es das alles wieder gut wird, so wie es das immer wurde. Genau. Jede Situation, die sich ergeben hat, irgendwie wieder löst und sie in Anführungsstrichen Friede-Freude-Eierkuchen für zwei mhm. Minuten lang sind, bis sie den nächsten Streit haben und sie ihre Aggressionen wieder an ihm auslassen kann, die sie so empfindet. Das glaube ich. Ich glaube, dass sie das, was sie gespielt oder ich glaube nicht, dass sie es gespielt hat. Sie war wirklich ich glaube, sie war wirklich überrascht, dass er jetzt gestorben ist. Auch so das Hoffen darum, dass, es, dass er das nicht ist. Vermutlich bis zuletzt einfach daran zu glauben, dass er das nicht ist und dass er es schon schaffen wird, dass sich das medizinische Personal darum kümmern kann und wird. Und dann so dieser Fakt, dass sie sich nicht von ihm verabschieden konnte, er dann noch in ihren Arm lag. Ich glaube, dass da viel dann auf sie zukam, emotional, und irgendwie durch ihren Kopf gerauscht ist, was ihr dann... Bewusst wurde, dass sie das halt zur Täterin macht und mhm. dann vielleicht diese ähm, von dir gerade benannte Panikattacke, beziehungsweise dass es so wirkt, als hätte sie eine Panikattacke entstanden ist.
0: Ja, weil ich eben schon irgendwie das Gefühl habe, dass es schon, dass sie nicht mit Vorsatz gehandelt hat. Sie hatte nicht ja. die Intention, ihn zu töten. Ja. Aber gleichzeitig hat sie ja dann, was ja auch bewiesen ist, gelogen und gesagt, sie habe das Messer geschmissen. Und der Rechtsmediziner spricht auch im Gerichtssaal. Das, die Verhandlung hat natürlich noch nicht offiziell begonnen, aber es werden schon Vorgespräche geführt. Er wurde gefragt, was denn passieren würde, wenn man ein Messer aus drei Metern Entfernung auf jemanden werfen würde. Und er hat gesagt, es würde einfach vom Körper abprallen. Also das würde ja. gar nicht stecken bleiben und schon gar nicht acht Zentimeter tief. Und ja. das ist ein großes Problem, was ich habe. Also das ist belegt, dass sie da gelogen hat. Hm. Aber... Ich, wir wissen ja nicht, wir waren ja nicht dabei, wie gesagt, es gibt davon keine Videoaufnahmen oder irgendwelche anderen Beweise, wo man das nachvollziehen kann, ob es, ich weiß nicht, wie es zufällig passieren kann, dass ein Messer acht Zentimeter tief in deiner Brust landet. Ich glaube nicht,
1: mal unbedingt zufällig. Also nee. ich glaube, sie hat das sehr bewusst gemacht, aber nicht Definitiv. auf eine Art, ich will dich jetzt töten, sondern... Das, was sie immer gemacht hat, sie wirft mit Dingen, sie haut mit Dingen zu, sie wird aggressiv und sie weiß, danach ist wieder alles gut. Und sie hat in dem Moment, glaube ich, nicht darüber nachgedacht. Das ist so ein, man sieht das in Filmen, wenn jemand jemandem mit dem Messer bedroht und danach ist wieder alles in Ordnung, so ungefähr. Vielleicht ist das jetzt auch gerade überspitzt. Aber ihre Reaktion danach und auch so alles, was vorangegangen ist, wirkt so, als wäre dem nicht so gewesen. Aber sie mhm. trotzdem sehr bewusst zugestochen hat und dann ja. eben dieses oh Gott was habe ich gemacht was habe ich gemacht und ihn dann in den Arm nehmen und er ist ja nicht direkt verstorben mhm. so dass ihr das diesen in Anführungsstrichen Beweis gegeben hat das wird schon wieder er er liegt ja noch hier er spricht ja noch mit mir er kann ja noch sagen welche Adresse hier gerade wo wir wo wir wohnen ja. welche Adresse das Gebäude hat und ähm, er wird ja auch noch
0: mitgenommen
1: so, ja, Also sie, sie hinterlässt ihn lebend oder er hinterlässt sie noch im lebenden Zustand.
0: Aber gleichzeitig der Fakt, dass sie erstmal ihre Mutter anruft und 13 mhm. Minuten mit ihr telefoniert, bevor sie den Not Notruf wählt. Das ist irgendwie auch so eine, so eine Sache. Ich würde da gar nicht drüber nachdenken. Auch wenn ich mit allen möglichen Anliegen erstmal zu meiner Mama gehe und sie frage, was sie davon hält. Aber in so einer Situation... Bist du, also erstmal stehst du sowieso selbst unter Schock, aber dann den Entschluss zu fassen, erstmal deine Mutter anzurufen, ja. ist irgendwie Na, auch abwegig für mich.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Moment nicht gedacht hat, dass er stirbt. Also, das war nicht so ein, oh Gott, der hat jetzt ein Messer in der Brust und verblutet jetzt, sondern so dieser, dieser Schockmoment des. Oh, wir haben uns richtig doll gestritten, jetzt liegt er hier, aber der lebt ja noch und es auch nicht einsehen zu wollen, dass sie jetzt die Schuldige ist, die den Notarzt rufen muss, weil ihr Freund ein Messer, das sie ihm in die Brust gestochen hat, hm. fast daran stirbt ja. oder zumindest stark verletzt ist und ich weiß nicht genau, ich kann mich da nicht hineinversetzen in die Situation und bin mal gespannt, ob das vielleicht ähm, noch besprochen wird im in den Verhandlungen, aber vielleicht hatte sie auch die ganze öffentliche Sache, also ihre Person, die in der Öffentlichkeit steht, im Hinterkopf, die, wenn sie jetzt den Notarzt ruft und das alles so offiziell macht, dass, die, dass der Mann, der vor ihr liegt, ihr Partner ist und da dieses Messer in der Brust zu stecken hat oder schon nicht mehr in der Brust zu stecken hat, ja, dass sie dann die Schuldige ist. Sie ist mhm. die Person, die das verursacht hat. Und sie wird diejenige sein, die dafür verantwortlich, sich verantwortlich machen muss.
0: Ja, definitiv ist sie schuld an seinem Tod. Definitiv hätte ja. es verhindert werden können durch eine Trennung, weil das ja nicht das erste Mal war, oder durch eine Therapie ihrerseits oder, oder, oder. Es ist ja, auch eine nicht
1: gemeinsame Therapie, glaube ich. Ja, das ist
0: ja auch immer so
1: wichtig, wenn, also klar, eine kranke, psychisch kranke Person, aber natürlich auch so das Gemeinsame miteinander, also das triggert ja auch viel,
0: wenn man in so Streitigkeiten war. Hm. Ja, genau. Also, dass es dadurch auch hätte ja, verhindert werden können, dass es überhaupt so weit kommen muss. Und ja. bin sehr gespannt auf die Verhandlungen und auf das Urteil, was dann im Endeffekt gefällt wird, weil, wie ich auch schon im Fall gesagt habe, sie und ihr Anwaltsteam werden es nicht leicht haben, gegen die ganzen Beweise anzukämpfen, ja. gegen ihre Vergangenheit anzukämpfen, auch mit ihrem Ex-Geliebten, dem sie den Kiefer gebrochen hat im Jahr 2017. Das ist natürlich, ja, es ist irgendwie ein Muster. Und da jetzt einfach so rauszukommen wird, glaube ich, ähm, nicht so passieren. Ja, glaube ich auch nicht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Weißt
1: du, wann die beginnen, die Verhandlungen? Mm -mm, Steht das das ist noch fast? gar
0: nicht so genau raus, weil der Fall ist ja erst letztes Jahr passiert. Ich habe auch ja. alles durchfrustet, das, um zu gucken, ob das vielleicht sogar schon war. Aber wir sind ja erst im Februar, Anfang Februar. Wir, sind, wir senden hier ja nämlich fast live, Leute. Wir sind jetzt am Donnerstag und am Sonntag kommt die Folge schon raus. Genau, und das, da ist noch nichts weiteres rausgekommen.
1: Ja, boah, dann bin ich echt gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Mhm. Sei es jetzt in der Folge oder auf Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da könnt ihr dann in unserer Story ganz bestimmt was dazu sehen. Und ansonsten vielleicht auch in einem der Beiträge, die wir euch zu dem Fall posten, dass wir das euch dann unten in der Beschreibung, in der Bildbeschreibung oder in der Real-Beschreibung dazu packen, was da jetzt bei rausgekommen ist, also ein Update dazu geben. Ja, okay. Aber ja, oh, krasser, krasser Fall, der mich sau wütend gemacht hat, der irgendwie gerade viel Aufgewühltheit, wenn das ein Wort ist, in mir hinterlassen hat mhm. und bin gespannt, was die Zuhörer auch dazu sagen. Also lasst uns das auch gerne in den Kommentaren oder in den Direct Messages bei Instagram wissen. Instagram, <lacht> ganz deutsch ausgesprochen. Ja, also vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Und dann würde ich sagen, kommen wir damit zu unseren mörderisch guten Faves.
0: Hast du denn Favoriten? Ja, ich habe sogar zwei, aber sie sind aus der gleichen Kategorie. Ich hol's mal.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, dann fang du einfach mal an. Dann überlege ich jetzt nämlich
0: noch was, mein Favorit ist. Da bin ich wieder. Hallo. Soll ich einfach mal schnell schon mal... Ja, du fängst mal an. Ich sag mal was. Also, pass auf. Ich war im Baumarkt. Und <lacht> im Baumarkt, in meiner Nähe, gibt es eine kleine Dekoabteilung. Und ich konnte nicht anders. Ich, ich fand es so... also für die Leute, die unseren Livestream gesehen haben, da habe ich es schon einmal erwähnt, aber ich habe mir Kerzenständer gekauft, zwei oh. Stück und dieser hier, den finde ich am schönsten, ich poste Schön. euch die natürlich, das ist einer, der so einen Henkel hat, wie wenn man nachts früher im Mittelalter durch durchs, die, das Schloss, durchs gegangen. Schloss gegangen ist und da kommt eine Stielkerze, wie nennt man die, Stielkerze oder so eine hm? Dinnerkerze ja. rein. ja. Und das sind momentan meine Favorite-Kerzen, Leute. Ich finde, die machen sowas her. Leider ja. habe ich jetzt keine duftenden, weil eigentlich sind Duftkerzen meine Lieblingskerzen, einfach wegen des Dufts. Aber ja. optisch, und ich finde, die sind sogar ein bisschen heller als so andere Kerzen. Aber ich liebe diese... Hier steht gerade eine vor mir. Ich verliere mich immer in, in, die, in dem Anblick einfach. Ich, ich liebe es einfach, wie die aussehen. Die sehen so imposant aus und so ja, so erwachsen, also so, so für mich haben so Erwachsene solche Kerzen und jetzt bin ich aber auch eine erwachsene Person. Um, ja. Ja, genau. Also das ist das Prachtstück Nummer eins mit dem Henkel, was ich gerade erzählt habe, in der Farbe, mhm. ich würde sagen, greyish Und ja. dann habe ich eins, das muss ich jetzt ganz vorsichtig anfassen, weil da ste steckt gerade eine Kerze drin. Das ist, eine, oh. das ist ein ganz simpler, ein ganz simples Design, aber so toll. Mhm. Es ist einfach nur eine, ja, ein Kreis sozusagen. Wie nennt man sowas? Ein Zylinder? Nee, wie sagt man dazu? Ja. Ein Zylinder, mhm. ein ganz flacher Zylinder mit einem Loch ganz, ganz weit rechts oder links oder halt an der Seite, so wie man sich gerade hindreht. Ja. Und das ist so das sieht, das sieht, ist so minimalistisch, schön. aber sieht richtig schön aus. Es ist so Steinoptik. Aber es ist kein ja. Stein. Das ist, glaube ich, irgendwas...
1: Also so Keramik, oder?
0: Ah ja, genau. Keramik ist das Wort. Ja, fand ich sehr schön, dass es in Weiß... Und cool ich finde das sieht sehr schicki schick aus und passt sehr gut zu meiner Einrichtung ich werde das natürlich selbstverständlich Leute macht euch doch mal keine Gedanken in unsere Favoriten posten weil ja rennt zu Depot Leute ich habe die auch nur mitgenommen weil die nicht so krass teuer waren aber sehr hochwertig aussehen und auch sind also so hört so hört sich das andere mit dem Henkel an klingt aussehen. nach Metall ja, ist es aber nicht. ist Keramik. Oder Auch Keramik? O äh. Oder ähnliches. Warte. Es steht nicht drauf, aus welchem Material es gemacht ist. Auf jeden Fall, Ach. dieser hat 5,99 gekostet, was total super ist. Und der andere, dieses, das Zylinderartige, hat 2,99 gekostet. Hm. Schnapper. Schnapper. Und, ich, und, schnapper. Ja, und dazu kann ich die Stielkerzen, die Dinnerkerzen von dm empfehlen. So weiße sind das. Und da sind, glaube ich, ein sechs oder neun Stück drin und die finde ich sehr gut. Und das war mein Favorit. Schön, 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 schön. Mhm.
1: Finde ich, find ich gut. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Stabkerzen. Ich habe mir ja ähm, hier die LED-Kerzen gekauft, die man mit Fernbedienung anmachen kann. Eigentlich bin ich da gar kein Fan von, aber die finde ich in Ordnung, weil die ein relativ warmes Licht haben und auch so flackern dabei. Mhm. Ähm, und ich habe ich habe so einen Naturteppich, so einen Naturfaserteppich. Ich Jute, Angst ne? Ja, so, irgendwie sowas. Ich habe Angst, dass das irgendwann mal Feuer fängt. Ähm, habe ich tatsächlich oh mein ich Freund? gar nicht
0: so die Angst, muss ich sagen. Nee, mein Freund will keine Stabkerzen hier haben, deswegen. Ja, ich also ich denke mir halt, ich würde niemals Kerzen anmachen, wenn ich nicht in der Nähe der Kerze wäre. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht im Bad eine Kerze, also eine Kerze ja, aber keine Stillkerze an, wenn ich... Im, mich nur im Wohnzimmer aufhalte, wenn ich jetzt Das nicht regelmäßig. Genau, genau, ja. regelmäßig. Das ist, das ist nämlich der Punkt. Denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde da habe oder so, dann habe ich da schon eine Kerze an, weil dann ist es ist die Frequenz, in der da jemand ist, viel häufiger. Also kann das auch mal, mhm. ne? Und das würde halt ja. auffallen.
1: Ja und bei so einer ich meine man muss auch immer darauf achten, wo man die hinstellt, jetzt nicht unbedingt ja, unter ein Handtuch oder so, ne? Oh, und nee. dass man da jetzt keine keine Stielkerze vielleicht hat, die umfallen könnte, sondern eben ein Teelicht oder so oder halt eine mhm. Kerze, die relativ ein relativ hohes Glas hat, so dass wenn irgendwas mit dem Docht passiert, das noch innerhalb des Glases passiert, aber ja, ja ich bin auch absoluter Kerzenfan, ich habe mir jetzt erst wieder bei DM eine
0: Oh, uh, ähm, coole
1: Kerze gekauft. Ich bin ja auch immer noch voller Fan von der, die ich von dir und einer Freundin zu Weihnachten Geschenk gekriegt habe, die, dem, dem, die mit dem Holz docht. Und habe auch
0: bei Rossmann geguckt, die haben jetzt zwei neue Sorten. Echt? Eine Freundin ja. von mir hat nämlich, und ich weiß, sie hört das, weil sie ist jetzt ähm, eine, eine treue Hörerin geworden, also Grüße gehen raus. Sie hat mir erzählt, dass sie auch nach den Kerzen geguckt hat und ihr aufgefallen ist, dass die kleiner geworden sind und ein Euro teurer. Ach Quatsch. <lacht>
1: ja. Toll. Gut, das ist mir nicht aufgefallen. Aber ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal bei Rossmann vorbeigucken. Ja. Und ja, genau. Was ist denn dein Favorit? Mein, mein Favorit. Oh, ich habe was. Es ist ganz abgefahren. Es ist ganz abgefahren. Ich habe den Eintag bei Flink bestellt. Das mache ich zum Beispiel nur, wenn einigermaßen gutes Wetter ist. Also es darf nicht glatt sein und schneien oder regnen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn die Person, die das liefert, hierher kommen muss mit dem Fahrrad. Echt? Ja. Und deswegen bestelle ich nur, wenn einigermaßen okayes Wetter ist. Oder jetzt halt in der Zeit, in der ich krank war, da war meine Rechtfertigung dann halt, dass ich krank bin, dass ich nicht raus kann mit einer ja. Bronchitis oder äh, Rippenschmerzen. Und habe jetzt so immer mal wieder irgendwie abends noch was bestellt und habe den einen Tag so einen Movie Night Einkauf gemacht. Erstmal habe ich mir eine blaue Fanta gekauft, also die in einer blauen Dose war und ich dachte, oh Gott, Leute, ich habe eine Obsession mit blauen Süßigkeiten. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß ja auch, dass das überhaupt nicht natürlich sein kann. Auch die blauen M&M's?
0: Ja, blaue ja, M&M's. Blaue M&M's sind die geilsten. Ja,
1: ich habe hier gerade M&M's vor mir zu stehen, die sind mit Erdnussbutter drin. Ah die nee, sind aus Amerika. Da oh, bin ich raus. Ich,
0: ich habe die, hab die auch schon gegessen. Die habe ja. ich bei einem Laden gekauft, wo man Süßigkeiten kaufen kann, die es in Deutschland so im Handel nicht gibt. Mhm. Ja, und auf jeden Fall habe ich
1: blaue, liebe ich blaue MMs, blaues Eis. Ich würde in einer Eisdiele, wenn mein Freund nicht mit dabei ist, immer blaues Eis nehmen. Der, der hasst mich dafür, dass ich das mache. Weil es so ähm, künstlich schmeckt. Ja, und weil er auch sagt, das ist einfach süß. Das ist ja nicht mal eine Eissorte. Das ist also nee. Bubblegum. Das ist ja wirklich nicht. Da da ich habe ich aber auch schon lange nicht mehr gegessen. Vielleicht, vielleicht bin ich auch raus bei der Sache, weiß ich nicht. Aber blaue Gummibärchen. Und jetzt gab es halt diese blaue Fanta. Und ich habe die eigentlich in Flaschen bisher gesehen. Und da war die wirklich blau. Und dachte so, oh, geil, das will ich mal ausprobieren. Und dann habe ich mir die in der Dose gekauft mit Elderflower. Also was ist das? Holunderblüte und Zitrone. Ähm, sie schmeckt bombastisch. Also ich kann die Sorte wirklich empfehlen. Ich finde, die schmeckt wie so eine hochwertigere Fanta. Aber ich bin eigentlich gar nicht... Ich bin gar nicht der Fanta-Mensch. Mhm, ich schon. Ich, ich war früher auch immer schon Sprite-Kind. Und finde, also mir ist Fanta zu süß dafür, dass sie dann zu wenig nach irgendwas eigentlich schmeckt. Vielleicht hate ich da jetzt Fanta auch ein bisschen zu doll. Und hm. die ist aber so, die schmeckt so, ich will jetzt eigentlich nicht in Anglizismen sprechen, aber sie schmeckt so elevated. Also mhm. so. So ein bisschen so Erwachsener. Ja, so eine erwachsene Fanta weißt Kann du,
0: ich wirklich empfehlen. Weißt du, was wir mal machen müssen? Hast du es auf TikTok hm? mal gesehen? Äh, so eine Color Party, wo jeder ein Ding in einer Farbe mitbringen muss und dann packen das ja. alle auf den Tisch und dann wird, also wird immer nach der Farbe gepackt und dann guckt man, was man da hat. Oh, also zum Beispiel, wenn, ja. also man sagt, die Farben des Regenbogens oder so. Und dann hat man die Sachen halt in der Tüte und stellt sich um den Tisch herum und sagt dann, okay, Rot. Und dann packen alle ihre roten Sachen drauf und dann guckt man, was da halt mitgebracht wurde und dann snackt man das halt den ganzen Abend. Das können aber auch, also zum Beispiel jetzt rot, das können Paprika-Chips sein, das können aber auch Tomaten sein oder Paprika sein. Hauptsache, es ist rot.
1: Ja, finde ich gut. Naja, das war aber noch gar nicht mein Favorit, lol. Okay. Ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall bei Fling bestellt, meine Elevated Fanta mitbestellt und Chips. Und ich bin gar kein chips -Mensch. Also, es ist ist wirklich selten, dass ich mir mal eine Packung Chips kaufe. Aber die Geschmackssorte der Chips
0: war Karamell Meersalz. Nee, da bin ich ja raus. Oh ich mein weiß. Ich das, weiß. Das sich so schlimm. Nein, nein, das kannst du nicht ernst meinen. Nein, ich weiß, dass du das ganz fürchterlich findest. Aber alle Leute, die gern süß und salzig zusammen essen, oh. Leute, es war der absolute Traum. Oh, ich finde das gerade so schlimm. Ich glaube, wir müssen die Folge an dieser Stelle abbrechen. Ich, ich, ekel, mich, ich ekel mich gerade so hart vor diesem... Vor dir. Nee, aber vor diesem Gedanken. Nee, ich würde Chips essen. Nee. <lacht> Soll ich die mal holen? Ich habe die
1: noch hier. Warte, ja, ich hole die mal. Oh,
0: nee, Leute. Also, das geht gerade weg. Aber ich glaubt doch wohl nicht... Also ne, ich kann auch kein salziges Popcorn essen, weil es für mich nicht passt. Und vor allem, manche Leute essen das ja gemischt, fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Ähm, es ist okay, wenn ihr das natürlich gemischt esst, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich finde es ein bisschen eklig. So, sie kommt wieder.
1: Ich habe alles gehört, was du
0: gesagt ich hast. weiß.
1: Du hast ja auch so Popcorn, Pop Sie ist ein salzig Popcorn, ist das Beste, was Boah. es gibt. Beides so, zusammen hier. in einer Tüte. Ja. Oh
0: nein, hör doch mal
1: auf, das ist doch. Von Heimlich, Hi, -hei weiß ich gerade nicht. Kann ich euch, ich poste euch die beiden, die beiden Snacks. Das sind meine Go-To-Snacks, wirklich no joke. Das Popcorn nehme ich bei gefühlt jedem Einkauf mit. Und jetzt bin ich süchtig nach diesen Chips. Ich, oh, ich kann's nicht abstellen. Ich zeig sie jetzt mal schon nur. Das müssen wir rausschneiden, weil das ist jetzt ganz, oder das warte, ist, ich mach mich kurz stumm.
0: Das ist so schlimm für mich gerade. Das ist so schlimm für mich. So, zeig mal. Große Kerle heißen die. Also schon wie das da mm. steht, das passt einfach schon von den Worten nicht zusammen. Das geht nicht.
1: Nee, Leute, die sind so lecker. Die sind von der Firma Heimat. Äh, Heimat.
0: Nee. H-E-I-M-A-R-T.
1: <lacht> -E mhm. Das ist aber so voneinander getrennt und ich dachte erst, das soll heißen Ach, von... Heimat, aber es ist komisch getrennt.
0: Ach, es soll es bestimmt sowas von, von den... Heimat oder sein?
1: Es kommt von den Namen
0: Heiner und Martin. Ach, no.
1: Heiner okay. und Martin, ey, Grüße gehen raus an euch. Ihr habt da was ganz Tolles geschaffen.
0: Heiner und Martin, bitte beim nächsten Mal nochmal drüber nachdenken, ob es wirklich so geil ist, was ihr da macht. Ist es,
1: ist es. Also an alle, die Salz und Süß zusammen mögen, bitte probiert die aus. Ich bin kein Chipsmensch, aber es gibt nämlich, das muss ich kurz dazu sagen, für alle Leute, die gerne eher süßer essen als salzig, da zähle ich mich dazu. Ist es irgendwie schwierig, was zu finden, was so richtig knusprig ist, finde ich. Also knusprig, ich meine nicht irgendwie krümelig wie ein Keks, sondern knusprig. So Chips, die manchmal stillen Chips so ein Gefühl, was man hat, wenn man auf, richtig auf irgendwas rumkauen will, auf so. Ja, stimmt also schon. halt Chips, so weißt du, dieses Schnorpsen im Mund, wenn man einen Filmeabend macht
0: und meine, ich will jetzt nicht sagen Gebete, aber meine Wünsche wurden erhört. Aber an dieser Stelle muss ich auch noch mal sagen, dass ich nicht viel besser bin und Saskia sich auch vor einigen Sachen ekelt, die ich gut finde, zum Beispiel Butter. Ja, ich, ah, äh, das äh, geht eigentlich. Nee, ich meine aber Butter als Stück abgeschnitten und so als Stück gegessen, nicht Ach so, auf irgendwas. oh nee, oder
1: oh, raus. Du. Weil ich
0: glaube, das hat aber was mit meiner Kindheit zu tun, weil meine Oma, glaube ich, mir, also wenn sie so gebacken hat oder so, hat sie mir, glaube ich, immer so ein kleines Ding abgeschnitten. Genauso wie ich auch manchmal einfach, in so ein Stück rohe Kartoffel gekostet habe und ich fand es gar nicht so schlecht es war halt komplett voller Stärke und danach sind die Finger so weiß getrocknet. Und also ich habe das jetzt nicht mit Genuss gegessen, ne? aber ich fand es schon ganz witzig, mal so eine rohe Kartoffel zu essen. Das ist doch ganz witzig. Hallo Leute, das ist doch mega witzig. Das ist witzig. doch
1: super witzig. Naja, aber und Butter verstehe ich ein bisschen. Also nicht ein ganzes Stück Butter, Nein, aber so dieses geschmeidige. Nicht also ein ganzes ich mein Stück. Aber ich, nee, also so eine so ein, Scheibe davon. Genau. Da bin ich jetzt auch nicht dabei, aber so die, der Geschmack der Butter auf so, eine, auf so einer Stulle oder so.
0: Und da reicht das dann hm. nur eine Butter und vielleicht ein bisschen Salz, Kräutersalz ja. noch besser. Das ist echt premium und super underrated. Aber Okay, dann send mir doch mal
1: eine Essgewohnheit von dir oder ein Rezept äh, oder ein Gericht, was du isst, wo, wo du
0: weißt, dass ich sagen würde. Weiß ich jetzt nicht. Also wir haben ja sowieso, also Saskia und ich sind ja bekanntlich sehr unterschiedlich. Ähm, <lacht> übrigens will ich hier nochmal kurz sagen weil wir immer noch vertauscht werden, auch, auch, auch obwohl wir momentan mit unseren Gesichtern auf Instagram stattfinden. Ich bin links, ich bin die dunkelhaarige Genoa und Saskia ist neben mir rechts die Blonde. Ich bin die Blondine. Genau, also, ne, Leute, nicht verwechselt. Also nicht, dass es jetzt schlimm für mich wäre, wenn ich mit Saskia verwechselt werde, aber nur damit ihr mal wisst, wer hier spricht. Ähm, ich esse zum Beispiel... Also ich esse das nicht direkt zusammen, aber ich esse es gerne hintereinander und das ist irgendwie komisch. Manchmal, ich weiß nicht, was zuerst kommt gerade, aber manchmal, wenn ich mich mit Schokolade extrem über übergessen Futter. habe, Überfutter? überfuttert habe, dann äh, ja, esse ich gerne so ein Stück Mortadella dann noch hinterher oder irgendwas, Oh
1: ah na, nee.
0: um das nee, so nee, zu nee, neutralisieren. Nee, nee kann auch kann auch ne? Schluck tut es auch nee finde ich nämlich <lacht> nicht denn ich habe manchmal so eine so eine so eine so eine wie so eine Überzuckerung so dass mein also mm, so so eine das so dass ich mir denke boah es ist gerade einfach nur noch süß und super unangenehm und dann ja. liebe ich es einfach so eine so eine Runde Mortadella einmal zu klappen und nochmal zu klappen sodass man so ein Viertel hat und dann oh ja. finde oder auch wenn man so Nutella isst ich esse ja manchmal Nutella auch mit einem Löffel ähm, verständlich ja ist halt einfach die nur, Sch ne, ist halt lecker. Und dann da so, nicht direkt, aber so kurz nach dem hinterher, so eine, so eine Wurst, finde ich schon. Oder ein, oder ein Wiener oder so. Finde ich auch gut.
1: Ja, besser als Leute, die dann Mortadella mit Nutella ist. Nee, das finde ich das dann find ich schwierig. Mhm, finde ich auch. Mir kommt da gerade in den Sinn, dass ich die letzten Tage, das ist jetzt das ist jetzt der Abschluss der Folge, mhm. mein Heck wenn ihr Wraps macht, ist mir wieder aufgefallen, als die Sachen aus waren und ich normalen Wrap essen musste, wie man den eigentlich als allerbesten Wrap der Welt zubereiten kann. Ihr macht halt euren ganzen Stuff rein und dann müssen da Röstzwiebeln rein, Nachos mm. gekrümelt mm. und Barbecue-Soße oben drüber oh, okay. gedrizzelt. Ja, also das, ist es. das gibt den Crunch und die Süße und das, die
0: Saltiness es ist der Wahnsinn. Bis auf die Barbecue-Soße bin ich dabei, aber ich bin auch, ich, ich, ich mag wirklich Barbecue-Soße in keiner Form. Mir mm, ist es einfach schade. zu, zu barbecue ich Aber zu rauchig, zu rauchig und so. Das hat so ein direkt, also ich assoziere das sofort mit Fleisch. Ist ja logisch. Also ein Barbecue ist halt oft mm. auch mit Fleisch und also fast hauptsächlich, außer man ist jetzt Vegetarier oder Veganer und ist dann halt plant-based. Aber ja. ich assoziere das damit sofort und manchmal ist das dann aber auch so ein Fleisch, was ich halt nie essen würde.
1: Ach so, ja. Naja, ich will, wir nehmen dann im Wrap zum Beispiel, wie gesagt, Plant Plan-Based-Alternativen. Plan und dann dazu gibt es manchmal so ein schönes rauchiges Aroma, was man sonst vielleicht nicht unbedingt durch diese vegetarischen oder veganen Alternativen hat. Und ich bin da auch ganz picky, was die Barbecue-Soße angeht. Es mhm. kann nur eine ganz bestimmte sein, weil die so mit Paprika, von Heinz zum Beispiel, die, die schmeckt gar nicht. Von Heinz. Sorry, Heinz. Sorry, Sorry Heinz. Heinz. Die schmeckt wirklich nicht. Also feilt da nochmal dran, die, ist halt, die schmeckt wie Ketchup. Ketchup. Mhm. Die schmeckt wie Ketchup mit Raucharoma, aber nicht äh. wie eine Barbecue-Soße. Die ja. ist halt irgendwie mit Paprika, so ganz komisch, hat gar nicht geschmeckt.
0: Ja, also Heinz nochmal an der Stelle Hand anlegen, das wäre ganz wichtig. Ja,
1: naja, ähm, ja, ja, das war unsere Folge. Mhm. Genug von unserem Essens-Talk, aber schaut euch das gerne in unseren Favoriten an, was wir beide hier empfohlen haben heute. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, ihr konntet aus dem Fall was mitnehmen oder ähm, ja, konntet euch da so ein bisschen in dem Kriminalfall ähm, gedanklich verlieren und mit darüber nachdenken, wie ihr euch da vielleicht ähm, gefühlt habt oder was ihr darüber denkt und lasst uns das gerne wissen. Mhm. Und wir freuen uns auf übernächste Woche. Da bin ich wieder mit dem Fall dran. Und dann würde ich mal sagen, habt eine schöne Zeit bis dahin und schön aus abschließende Worte.
0: Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Ganz genau.
1: Ciao. Tschüss Leute.